0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 175, semana del 29 de abril al 5 de mayo. 29 de abril de 1893. Nace Harold Clayton Urey. Harold Clayton Urey fue un químico y profesor universitario estadounidense. Pionero en el trabajo con isótopos, recibió el premio Nobel de Química en 1934 y posteriormente elaboró la teoría de la evolución paleontológica basándose en sus descubrimientos en la capa de la física atómica. Harold era el hijo del reverendo Samuel Clayton Urey y de Cora Rebecca Reimsel. Después de un corto periodo de aprendizaje, obtuvo un título de zoología en la Universidad de Montana en 1917 y entró a trabajar en la compañía química Barrett de Filadelfia, Pensilvania. Durante la Primera Guerra Mundial se dedicó a la investigación, continuando después sus estudios en la Universidad de California, donde se doctoró en 1923 y estudió física anatómica con Niels Bohm, en la Universidad de Copenhague, que venía a trabajar en la estructura del átomo desde el Instituto para la Física Teórica de Copenhague. Desde 1919 hasta el 57 ejerció la enseñanza, sucesivamente en la Universidad de Montana, Job Hopkins y Universidad de Colombia. Reunió un equipo de colaboradores que incluyó a Rudolf Sonheimer, David Ritfer, Thomas E. Taylor, al igual que en la Universidad de Chicago, donde fue profesor de química del Instituto de Estudios Nucleares y también de la Universidad de Oxford. En 1958 fue profesor en la Universidad de California en San Diego. Sus trabajos se centraron inicialmente en el aislamiento de isótopos pesados del hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono y azufre, siendo galardonado en 1934 con el premio Nobel de Química por la obtención de deuterio hidrógeno pesado, y el aislamiento del agua pesada, óxido de deuterio. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, dirigió en la Universidad de Columbia el grupo de investigación sobre métodos de separación del isótopo de uranio U-235 del U-238 y la producción de agua pesada. Contribuyó además al desarrollo de la bomba de hidrógeno. Finalizadas estas investigaciones... Desarrolló una gran actividad dentro del Centro de Grupo de Científicos Atómicos que solicitaba el control internacional de la energía atómica. Se dedicó también a realizar investigaciones sobre geofísica, el problema del origen del sistema solar y sobre paleontología. En colaboración con el físico estadounidense Arthur Edward Rack, escribió átomos, moléculas y cuántos, y los planetas, su origen y el desarrollo fue galardonado en 1940 con la medalla Davy, concedida por la Royal Society por su aislamiento del deuterio, el isótopo el de hidrógeno pesado, y por su trabajo en este y otros isótopos siguiendo el curso detallado de las reacciones químicas. Además del premio Nobel, obtuvo en el 66 la medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica y en el 73 la medalla Presley, concedida por la American Chemical Society. Falleció en La Joya, en California, el 5 de enero de 1981 y fue enterrado en el cementerio Fairfield, condado de Decla, en su natal indiana. 30 de abril de 1932, nace Antonio Tejero. Antonio Tejero Molina es un antiguo guardia civil español que alcanzó el rango de teniente coronel, expulsado del cuerpo tras ser condenado por rebelión militar por ser uno de los protagonistas del golpe de estado del 81, en concepto de autor y con circunstancia agravante de reincidencia. Antonio Tejero Molina ingresó en la Guardia Civil a los 19 años de edad, estudiando en la Academia General Militar de Zaragoza. En diciembre de 1955, fue promovido al empleo de teniente, siendo su primer destino Marresa, permaneciendo allí durante tres años. Solicitó su incorporación a la Policía Terricorea, territorial del África Occidental Española, pero le fue denegada porque en Cataluña no se podía prescindir de efectivos. Con motivo de su ascenso al empleo de capitán en el 58, fue destinado a la Cañiza, Alicia, para el mando de una de las compañías del Miño. Después fue destinado a Andalucía y a Canarias. En 1963 ascendió a comandante y fue destinado a las Palmas de Gran Canaria. La etapa siguiente fue en Badajoz, donde pasó los momentos más apacibles de su carrera. En 1974 fue ascendido a Teniente Coronel y destinado a Guipúzcoa participando en el funeral del Cabo Posadas. Mandó las comandancias de la Guardia Civil de San Sebastián y Vitoria. Su estancia en dicho territorio le formó como Guardia Civil, siendo testigo de la quema de banderas españolas donde él y sus hombres salieron a rescatarlas de la quema, pese a que había recibido órdenes de no salir por ningún motivo. Eso le costumbres de arresto en Madrid y el cese de su mando en la comandancia. Después de aquello, su siguiente destino fue la jefatura de comandancia de Málaga. Perdió el mando de la comandancia cuando evitó la manifestación de demócratas de diferentes partidos y juventudes que exigían la legalización de las organizaciones juveniles y la mayoría de edad a los 18 años, lo cual le costó un de arresto y el cese en dicha comandancia. Fue a Extremadura, a un territorio que tenía allí. Y entonces le llegó el nombramiento de jefe de la agrupación de destinos de la Dirección General de la Guardia Civil, destinado a Madrid. Escribió la famosa carta al Rey de España que le costó 14 días de arresto y un posible cese que no ocurrió al final. En noviembre del 78 se reunió en Madrid con unos amigos en la cafetería Galaxia, donde se diseñó la Operación Galaxia, costándole 7 meses de prisión. Tras salir de prisión, pocos meses después, comenzó a planearse el 23F La mañana del 23 de febrero de 1981 el teniente coronel Antonio Tejero la pasa en la dirección de tráfico de la Guardia Civil hablando con el coronel Miguel Manchado al mando No tiene tropas bajo su mando y necesita el apoyo de sus compañeros para saltar el Congreso de los Diputados Tejero contará con la ayuda decisiva del capitán de la Guardia Civil inscrito en el CSID, Vicente Gómez Iglesias. No está aclarado, pero es posible que el comandante del CSID, José Luis Cortina, le proporcionara radiotransmisiones con una frecuencia inusual que llamó la atención a los investigadores. Juan García Carrés, el único civil de la trapa involucrado en el golpe de Estado, compró autobuses a los que puso nombre de la mujer de Tejero, que servirían para trasladar a los guardias civiles desde el cuartel hasta el Congreso de los Diputados. La tarde del 23 de febrero, al mando de unos 800 guardias civiles, asaltó el Congreso de los Diputados que en ese momento celebraba la sesión de investidura como presidente de gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Secuestró a todos los diputados hasta las 10 de la mañana del 24 de febrero del 81, cuando se entregó al fracasar el intento de golpe de Estado. Durante su irrupción en el Parlamento estuvo informado en todo momento por Juan García Carrés, abogado ultraderechista que fue dirigente del sindicato vertical franquista. Para animarle, le comunicó que la segunda región militar, la de Sevilla, con el capitán general Pedro Merri Cordo, la tercera, de Valencia, con el capitán general Jaime Milán del Vos, la cuarta, Barcelona, capitán general Antonio Pascual Galmes, y la quinta, en Zaragoza, con el capitán general Alicegui Prieto, apoyaban el nombramiento de Jaime Milán del Vos como presidente del gobierno. La primera, Madrid, con el capitán general Guillermo Quintana Lacazi, Baleares, con el capitán general de la Torre Pascual y Canarias, con el capitán general Jesús González del Hierro, eran dudosas. La séptima región militar, la de Valladolid, con el capitán general Campano, le transmitió al rey don Juan Carlos I que está para lo que vos queráis, es decir, sea constitucional o no. Si el rey apoyaba el golpe, él lo apoyaría, y si el monarca no lo secundaba, entonces el capitán general Campano tampoco lo haría. Esto resultó peligroso porque varios golpistas estaban diciendo a sus superiores que las acciones que estaban haciendo eran apoyadas por el capitán general de las fuerzas armadas españolas. Es difícil saber cuál era el objetivo final de la acción de Tejero, aunque la mayoría de los autores lo ven incapaz de llevar a cabo una acción individual. La cuestión es dilucidar si su acción se correspondía con un golpe de timón destinado a crear gobierno de salvación nacional con el apoyo de la Casa Real, o tal vez incluso del PSOE, presidido por Alfonso Armada, o si se trataba de dar un golpe de estado militar dirigido por Milán del Vox que acabara con el estado constitucional aprovechando el vacío de poder. Lo cierto es que cuando Armada le comunicó sus planes de que en dicho gobierno hubiera representantes de todos los partidos, no le permitió entrar en el hemiciclo, y continuó con el secuestro. ...esperando una sublevación militar... ...de las principales ciudades. Al poco tiempo... ...siendo ya un intento en vano... ...el comandante de infantería... ...Ricardo Pardo Zancada... ...con 113 policías militares... ...procedentes de la división acorazada... ...brunete número 1... ...formada por cuatro capitanes... ...acudió al Congreso de los Diputados... ...para acordonar el edificio... ...e impedir la entrada de los geos... ...de la Policía Nacional. Pardo Zancada... Pretendía con esto dar a entender que Tejero no estaba solo. En 1983 fue procesado y condenado a 30 años de reclusión por un delito de rebelión militar consumado, con agravante reincidencia, con pena accesoria de pérdida de empleo, es decir, la expulsión de la Guardia Civil y la pérdida del grado, e inhabilitación durante el tiempo de la condena. Cumplió condena inicialmente en la prisión militar del Castillo de La Palma en Mugardos, y posteriormente en el castillo de San Fernando y en Alcalá de Henares. En septiembre del 93 recibió el tercer grado y salió en libertad condicional y el 3 de diciembre del 96 fue el último de los procesados del 23F en ser liberado. En prisión escribió sus memorias, estudió idiomas y cursó la carrera de geografía e historia. Apartado y expulsado de la Guardia Civil en la actualidad vive entre Madrid y su apartamento en Torre del Mar está casado, tiene seis hijos uno de ellos sacerdote y dedica la mayor parte del tiempo a pintar afición que desarrolló en prisión sus únicas señales de vida pública fueron una carta escrita al director del diario Melilla Hoy criticando el estatuto de Cataluña en el 2006 y una denuncia en noviembre de 2012 al presidente de Cataluña, Artur Mas por conspiración e intento de sedición 1 de mayo de 1857 Nace Theo Van Gogh Theodorus Van Gogh fue un exitoso marchante de arte holandés Era el hermano menor del pintor Vincent Van Gogh y quien le prestó el apoyo financiero que le permitió dedicarse exclusivamente a la pintura Theo Van Gogh Nació el 1 de mayo de 1857 en la aldea Thundert, en la provincia de Brabante, Países Bajos. Fue el hijo de Theodorus Van Gogh y Ana Cornelia Coropetus. Mientras su tío Vincent trabajaba en La Haya, con los marchantes de arte Gulpi y Cie, Theo se unió a la oficina de Bruselas de la misma empresa. Después del traslado de Vincent a la oficina de Londres, Theo regresó a La Haya, donde se dedicó al comercio de obras de arte con gran acierto. Durante el invierno de 1880-1881, Theo fue trasladado a la sede central de la firma en París y desde allí procuró todos los medios necesarios para que su hermano pudiera continuar practicando su arte. Theo contribuyó decisivamente a la popularidad de artistas impresionistas como Claudette Monet y Edgar Degas, convirtiendo a sus patrones, Culpi y Cie, para que expusieran y compraran sus trabajos. Por cuestiones éticas, nunca hizo lo mismo con las de su hermano. El escultor, Antoine Bordel trabajó para Theo durante años, desde que salió de la Escuela de Bellas Artes en 1886. Con Claude Monet también tuvo una relación cercana. En competencia con el marchante, Dural Ruel, que atravesaba momentos difíciles, y con Georges Petit, Theo, consiguió hacerse con una parte nada desdeñable del mercado de obras de arte impresionista, que comenzaba a ser apreciado. La última exposición del grupo de impresionistas tuvo lugar en 1886 y desde el año siguiente, Theo compró regularmente obras a Monet. 1888 expone en el entresuelo de la galería obras realizadas por Monet en Antibes. 70 obras de Monet pasarán por las manos de Theo. Esta estrategia de venta, que realza a un solo artista, fue empleada cada vez más por los marchantes, puesto que les permitía diferenciarse de los salones oficiales, que eran, cada vez más, una especie de grandes bazares donde se amontonaban miles de obras. En 1886 pidió a Vincent que fuese a vivir con él, y en marzo de ese año alquiló una casa en Montmartre. teo hizo que Vincent se encontrase con Paul Gauguin Paul Cézanne, Henri de Toulouse-Lautrec, Henri Rousseau, Camille Pizarro y Georges Seurat. Y en 1888 persuadió a Gauguin para que visitase Vincent que se había trasladado a Arles. En París, Theo conoció a Andrés monger y su hermana Joana, con la que se casó en Ámsterdam el 17 de abril de 1889. La pareja vivió en París, donde nació su hijo Vincent Willem el 31 de enero de 1890. El 8 de junio del mismo año, la familia visitó a Vincent, que vivía cerca de París, en Auvers-sur-Doulaye. Coupy, y sí, comenzaba a tener dificultades financieras y Theo consideró que era hora de independizarse, lo que había sido animado por Vincent. El trabajo excesivo y el suicidio de su hermano conjunto con su mal estado de salud, le provocaron un colapso mental en octubre de 1890. Su familia le ingresó en un hospital de Utrecht donde murió a causa de la sífilis a los 33 años, el 25 de enero de 1891, seis meses después que Vincent. Fue enterrado junto a su hermano en el cementerio de huber Las
1: casi
0: 80 cartas que Vincent escribió a Teo ...constituyen un testimonio único de la vida del artista. La última recopilación y traducción al español... ...fue hecha por Antonio Rabinat en 2004...
2: Aprovecho este corte para comentarte, ya que estamos por aquí, que si conoces algún evento, vas a organizar uno o quieres enterarte de los eventos podcasteros que ya estén anunciados, entra en la web de As
0: spot la asociación de escuchas de podcast y accede a la sección de eventos. Si conoces alguno que se va a celebrar y no está allí, tienes una opción para enviar la información para incluirlo. Y si quieres estar informado de estos futuros eventos, puedes exportarlos y añadirlos a tu calendario.
2: Recuerda, asespot.org barra eventos y ahora seguimos con la programación habitual.
0: 2 de mayo de 1576. Muere Bartolomé de Carranza. Bartolomé de Carranza y Miranda, arzobispo y teólogo navarro, muy influyente durante la Reforma Católica tanto en Trento como en la Restauración Católica de Inglaterra bajo María I de Tudor, fue apresado por el Tribunal de la Inquisición. En 1515 ingresa en el Colegio de Gramáticos de Santo Eugenio de Alcalá de Henares, tutelado por su estudio el Dr. Sancho Carranza de Miranda, magistral de Sevilla, donde estudia latín. En 1518 pasa al Colegio de Santa Catalina, donde estudia dos años de arte bajo la, mando de, bajo la dirección del maestro Andrés de Almenar. En 1520, con tan solo 16 años, ingresa en la Orden de Santo Domingo en el convento de benalaque donde completa los estudios de filosofía y hace cursos de teología. Al descubrirse sus dotes, es enviado al Colegio de San Gregorio de Valladolid, cuyos estatutos jura el 19 de agosto de 1525. En aquellos años, el maestro más prestigioso del colegio era Diego de Astudillo, rector del mismo. Terminados los estudios, comienza su docencia en Artes en el mismo centro donde coincide con Fray Melchorcano, quien habría de ser su continuo emulo y rival en la ciencia y en las dignidades dentro y fuera de la orden dominicana. La rivalidad entre dos teólogos se inicia en un acto académico del curso 1532-1533, en la que ambos ya dejaron marcadas de forma irreductible sus posiciones. En 1533 es nombrado Maestro de Estudiantes y Catedrático de Víspera de Teología, Comparte sus funciones docentes con las consultas de santo oficio de la Inquisición de la que ya era ascensor o calificador. En el 36, tras la muerte de Diego de Astudillo, se le adjudica la Cátedra de Prima de Teología, mientras que en Melchor Cano entra a ocupar la de Vísceras. Solicita la Magistratura de Teología Sagrada por el capítulo provincial de Benavente 1537, que le fue concedida a Roma en el capítulo general de 1539 acto al que asistieron los cardenales y el embajador de Carlos V. En septiembre de 1539, ya de vuelta a España, el capítulo, por, el capítulo provincial de la Orden celebrado en Valladolid le otorga el cargo de examinador de los predicadores y confesor de la provincia dominicana de España, al mismo tiempo que Melchorca. En esta época se distingue por sus sermones y explicaciones de la Suma Theologiae de Santo Tomás ...y de la Sagrada Escritura en el Colegio de San Gregorio... ...a las que asistirán los que serían grandes maestros del futuro... ...Juan de la Peña, Juan de Villa García y Pedro de Sotomayor. Carlos V le escribe desde Bruselas el 17 de enero de 1545... ...con la orden de viajar a Trento para asistir al concilio ecuménico... ...que se preveía eminente... ...hacia donde sale a principios de mayo... Participa de forma muy activa en el concilio. Sus intervenciones fueron muy alabadas tanto por los padres conciliares como por los cronistas de la asamblea. Una vez disuelto el del concilio, es elegido prior de Palencia en 1548 y actúa como definidor en el capítulo provincial de Ávila de ese mismo año. En el capítulo de Segovia, del 2 de febrero del 50, es elegido prior provincial de la provincia dominicana de España. ...entre los años 48 y 50... ...es propuesto para confesor del príncipe... ...y para obispo de los obispados del Cuzco ...y de Canarias... ...dignidades que no acepta. En diciembre de 51... ...se reincorporan las sesiones del concilio... ...por orden del emperador... ...el 29 de diciembre de dicho año... ...interviene en el aula sobre el tema de la misa... ...y sobre el sacramento de la orden. En 1553... Es regente supernumerario del Colegio de San Gregorio de Valladolid. Por orden del rey Felipe II, el 12 de julio de 1554, embarca en la Coruña para Inglaterra. Es nombrado vicario por el maestro de la orden de predicadores con el objetivo de restaurar a los dominicos en Inglaterra, aun cuando la verdadera intención de su misión era restaurar el catolicismo en Inglaterra. Fue confesor de la segunda esposa de Felipe II, María Tudor. Desde su llegada a Inglaterra, trabaja como legado pontificio o nuncio de su santidad junto al cardenal Paul, siendo el brazo derecho de este en la difícil tarea de la contrarreforma, que cristalizó en el sínodo de Londres de 1555. Los resultados prácticos de estos esfuerzos fueron realmente pocos, debido a la pronta muerte de la reina y del cardenal Paul en 1558. Como premio en su trabajo, Felipe II lo propone para suceder a Juan Martín Siliceo como arzobispo de Toledo, sede primada del Imperio Español. A pesar de su resistencia, fue ordenado obispo el 27 de febrero del 58 en el convento de San Novingo de Bruselas. Por encargo del monarca, ejerce la función de consejero del Imperio en Flandes cuando ya el emperador Carlos V se había retirado en Fermayuste. Se distingue en esa época por sus profundos comentarios a la Biblia y a la Suma Teológica de Santo Tomás. El 1 de agosto de 1558 desembarca en Laredo de vuelta a España. Traía el encargo de Felipe II de asistir al Consejo de Estados en Valladolid y de tratar con su padre, Carlos I en Yuste, los temas secretos que le había confiado. Llega Ayuste con el tiempo justo de asistir a las muertes de Carlos I, el 13 de octubre de 1558 hace su entrada en Toledo como obispo, donde sorprende por su modo de ejercer la caridad. En esos momentos, la Inquisición española se ocupaba de las audiencias de los reos del foco luterizante castellano, descubierto en el mes de abril de ese mismo año, donde el nombre de Carranza se decía que fue frecuentemente invocado. El inquisidor general, Fernando de Valdés, comienza enseguida a preparar el proceso que habría de sufrir carganza posteriormente. El 1 de agosto del 59, el Pleno inquisitorial decide su gesto. Es engañado y obligado a abandonar la corte, siendo apresado la noche del 23 de agosto en Torrelaguna y condecido a la cárcel de la Inquisición en Valladolid, donde da comienzo su proceso. Lagramente demorado, a causa de la, de la conveniencia del rey Felipe II quien, mientras quedase descubierta la vacante del arzobispado de Toledo, cobraba las pingües ganancias del mismo. Su proceso fue largo, complejo y notorio, tanto por la calidad del acusado como las circunstancias en que se desarrolló. Se le juzga primero en España. Carranza recusa al inquisidor general. Así, el acusado pasa a ser acusador del juez que le debía juzgar. Los árbitros del conflicto, Dieron por buena la recusación y nombraron como nuevo juez a Gaspar de Zúñiga. Su abogado, Martín de Cilicueta, y los testimonios de prestigiosas personas, como entre otros su compañero de orden, Feli Bartolomé de las Casas, impiden que sus enemigos y los fiscales logren no que el juez dicte sentencia de culpabilidad. Posteriormente, el proceso es llevado a Roma, por exigencia del Papa Pío V. Carganza sale de España el 27 de abril de 1567, yendo a parar a la cárcel del Castillo de Sant'Angelo. El mismo papa asiste a docenas de sesiones del proceso y decide dictar sentencia a favor de Carganza. Pero como la diplomacia exigía que antes se comunicara la decisión al rey de España, envió un embajador con ese encargo, quien se retrasó en la vuelta a Roma y no le dio tiempo de llegar antes de la muerte de Pío V en mayo de 1572. El sucesor de Pío V, Gregorio XIII, decide concluir la causa, pero los enemigos de Carranza vuelven a retrasar la sentencia. Al final, Gregorio XIII le sentencia, el 14 de abril de 1576, declarándole gravemente sospechoso de herejía, en una sentencia que quiso satisfacer a todos y no contentó a nadie, exigiéndole una adjuración a Zcatalam de 16 de sus proposiciones a pesar de que la obra fuese declarada ortodoxa por el Concilio de Trento de 1563. La última parte de su defensa fue llevada a cabo también por Martín de Piricueta, quien fue enviado a Ramo por Felipe II precisamente para hacerse cargo de la misma. Gracias a su brillante defensa, Carranza fue finalmente absuelto, poco antes de morir. Muere en el convento de Santa María, Sopra Minerva de Roma, donde es enterrado. Gregorio XIII, como reparación por su confusa sentencia, redactó el epitafio que se puso sobre su tumba. Bartolomé Carranza, Navarro, Dominico, arzobispo de Toledo, primado de las Españas, varón ilustre por su linaje, por su vida, por su doctrina, por su predicación y por sus limosnas de ánimo modesto en los acontecimientos prósperos y cuánime en los adversos. 3 de mayo de 1678. Nace Amaro Pargo. Amaro Rodríguez Felipe y Tejera Machado, más conocido popularmente como Amaro Pargo, fue un corsario, prestamista y comerciante español. El, comer el tráfico comercial del siglo XVIII se vio condicionado por diversos conflictos bélicos con Gran Bretaña, tales como la guerra de sucesión española, la Guerra anglo-española de 1727 y la Guerra del Asiento. Los ataques de corsarios magrebíes continuaron durante este periodo. Este panorama histórico condicionó lo que más tarde se llamaría Edad de Oro de la Piratería, un periodo en el cual los grandes imperios europeos de la época como Gran Bretaña, España, Holanda, Portugal y Francia pugnaban por el comercio y la colonización de nuevas tierras. En esta época, Toma auge la piratería, la práctica de saqueo de organizado o bandolerismo marítimo. Este contexto hizo necesario que los navíos dedicados al comercio atlántico se artillasen adecuadamente. Además, motivó la compraventa de los buques apresados durante las etapas de conflicto, actividad en la que participó tanto Amaro Pargo como su hermano, José Rodríguez Felipe. Amaro nació en una vivienda situada justo por encima de la actual ermita de San Cristóbal en La Laguna, en mayo de 1678. Sus padres fueron Juan Rodríguez, Felipe de Barrios y Beatriz Tejera Machado, quienes tuvieron otros siete hijos, Francisca, Ana, Pedro y José, además de otras tres hermanas que ingresaron en el convento de Santa Catalina de Siena. Sus abuelos paternos fueron Cristóbal Rodríguez de Barrios y Ana Lorenzo Machado, y los maternos, ...Juan González Pargo de Castro... ...y Manía Tesera Machado. Fue bautizado... ...por el padre Manuel Hurtado Mendoza... ...en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios... ...siendo su padrino, Amaro López. Su familia... ...residió principalmente en la ciudad de La Laguna... ...donde tuvieron diferentes propiedades... ...en torno a la Plaza de San Cristóbal. Su participación en la carrera de Indias... Comienza en el bienio 1703-1705, periodo en el que fue dueño y capitán de la fragata Ave María y las Ánimas, navío en el que navegó desde el punto, puerto de Santa Cruz de Tenerife hasta el de La Habana. Esta misma ruta la realizó en diferentes ocasiones y con distintos navíos. Sus conocimientos sobre los medios de transporte y de las mercancías exportadas del archipiélago canario hacia las Indias Occidentales le permitieron obtener grandes beneficios. Reinvirtió los beneficios del comercio canario-americano en sus heredades, destinadas principalmente al cultivo de la vid de Malvasía y de Vidueño, cuya producción se enviaba a América. Amaro formó parte de la Compañía de Honduras, que era una empresa de modernización comercial en relación con los tratos y servicios de España en sus posesiones americanas. El monarca español Felipe V había promulgado un decreto el 25 de enero de 1714 en el cual daba garantías y estabilidad a dicho comercio comercial transoceánico. Amaro, al igual que su superior Diego de Zárate y Murga, se vinculó a la nueva dinastía borbónica y a sus intereses atlánticos. La compañía destinó a Amaro Pargo como capitán de barco Nuestra Señora de la Concepción a Caracas. En virtud de una real orden dada en el Palacio del Pardo de Madrid el 26 de septiembre de 1714. La orden dice textualmente. Os nombra vos, don Amaro Rodríguez Felipe... ...para que vayáis sirviendo de capitán de mar... ...en el navío destinado para Caracas... ...nombrado Nuestra Señora de la Concepción. El 24 de octubre del mismo año... ...Amaro tomó posesión como capitán de dicha embarcación... ...en la Plaza de Cádiz... ...bajo juramento y pleito homenaje... ...en presencia del Intendente... ...don Francisco de Varas y Valdés. Durante esta empresa... Amaro Pargo y su hermano, José Rodríguez Felipe, se vieron envueltos en disputas de poder que estaban teniendo lugar en la Capitanía General de Venezuela, la cual, en 1717, pasó a integrarse en el Virreinato de Nueva Granada. En concreto, Pargo tuvo un pleito con el gobernador Marcos de Pentacur y Castro, debido a que este último no había incluido entre sus simpatizantes sino más bien todo lo contrario. Dicho pleito no sería resuelto hasta 1724. Está documentado que en marzo de 1717 Amaro tuvo problemas con la justicia, pues fue detenido por la Casa de Contratación de Cádiz por impedir que revisaran uno de sus barcos. Amaro aclaró que este barco, apodado el Blandón, había sido fabricado en Campeche y había salido desde La Guaira cubriendo la ruta hasta Veracruz y que transportaba cacao. Sin embargo, ante la insistencia del gobernador Francisco de Varas para detener al corsario y llevarlo a prisión embargo, informa directamente al rey Felipe V lo sucedido y acusó a Francisco de Varas de abuso de autoridad, de la poca eficacia de su administración y de corrupción. Tras esto, el asunto quedó zanjado a favor de Amaro, que quedó en libertad. Se tiene poco conocimiento de la estancia de Amaro Rodríguez en el Caribe. Sin embargo, hay registros documentales de la época que hace referencia a un proceso de, re de reclamación de filiación. Este proceso lo inició Manuel de la Trinidad Rodríguez, bastardo nacido en La Habana e hijo de Josefa María de Valdespino y Vidrián. Aportó declaraciones de testigo, entre otros testimonios, y entre los procesos legitimadores del siglo XVIII. No obstante, Amaro nunca lo reconoció como hijo. Otro hijo ilegítimo fue Juan Rodríguez Felipe, nacido en Santa Cruz de Tenerife, que sería enterrado en la parroquia de San Marcos en Tegueste. Juan Rodríguez fue criado por la madre de Amaro Paro, Beatriz Tejera, y su madre era una mujer casada que conocía a la familia de Amaro desde la infancia, según se desprende en documentos de la época. También se sabe que Amaro apadrinó a una novicia del convento de Santa Catalina de la Laguna, llamada Sor Micaela Rosa, de San Vicente Ferrer, de padres desconocidos. Se debate si esta novicia fue otra hija, no reconocida del corsario, o si bien recogida por él de entre los niños expósitos y entregada al convento para su manutención y educación. Según su testamento y el reparto de bienes, Amano Rodríguez Felipe acumuló un gran patrimonio, constituido por 733 fanegas, tanto de secano como de regadío, 42 casas, bienes muebles y títulos de propiedad de tributos. Aunque una parte de esta fortuna corresponde a la herencia de sus padres y a la adjudicación de tierras por pleitos judiciales, la mayor parte de ellas fueron compradas por Amaro Pargo a partir de 1714. La patente de corso de Amaro Pargo nunca ha sido encontrada. Sin embargo, sí han sido hallados varios documentos coetáneos que aluden a que este marino llegó a participar, individual o colectivamente, en incursiones corsarias, tales como la captura de navíos pertenecientes a potencias europeas enemigas. Los textos dejan entrever que se trataba de flotas hostiles a la monarquía hispánica y que la mayoría de estos buques apresados eran destinados a su venta o compraventa. En estos documentos, estas naves capturadas suelen, suelen ser denominadas comúnmente como presas. Amaro Pargo solicitó y obtuvo el reconocimiento de la guía de su familia mediante un todo de amparo el 25 de enero de 1725. Posteriormente, el 9 de enero de 1727, conseguiría certificación de nobleza y armas por el rey de armas de Felipe V, Juan Antonio de Oce Sarmiento. Amaro Pargo murió el 14 de octubre de 1747 en su ciudad natal, siendo enterrado en el convento de Santo Domingo de Guzmán en el sepulcro de la Capilla de San Vicente de la que era propietario. En la lápida de mármol está grabado el escudo de su familia y una calavera.
2: nos falta este que estás escuchando ahora mismo queremos que tú oyente de este podcast formes parte de todo esto asóciate gratis en nuestra web asespot.org búscanos en las redes sociales twitter facebook y google recuerda asespot.org
0: 4 de mayo de 1852 nace Alice Lindell Alice Pleasant Lindell, Hard Grapes, Taylor fue durante su infancia amiga de Lewis Carroll y su inspiración para el personaje protagonista de los libros Alicia en el país de las maravillas y Alicia a través del espejo Alice Lindell fue la cuarta hija del matrimonio formado por Henry Liddell que, du que fue durante 36 años decano del colegio Chris Church de Oxford y su esposa cuyo nombre de soltera era Lorina Hannan hija menor de unos terratenientes de la pequeña nobleza el matrimonio Tuvo varios hijos. Mayores que Alice eran Harry, Arthur y otra hermana, Lorina, conocida como Ina. Después de ella nacieron otras seis niñas. Cuando nació Alice, su padre era el decano de Westminster School, pero poco después fue designado por el decano de Christchurch de Oxford. La familia Liddell se mudó de esta ciudad en 1856. Poco después del traslado, los Liddell trabajaron amistad con Charles Ludwig Dodson, más conocido por su seudónimo literario de Lewis Carroll, profesor en Chris Charles. Dodson y Alice Liddell se conocieron el 25 de abril de 1856, cuando la niña no había cumplido aún los cuatro años. La relación de amistad de Charles con la familia Liddell, y especialmente con Alice y sus hermanas Lorina y Edith, se prolongó durante varios años. Las tres posaron en numerosas ocasiones para ser fotografiadas con Doxon, gran aficionada a la fotografía y solía ir con él de excursión por los alrededores de Oxford. Durante una de estas excursiones, Doxon, a petición de Alice, inventó una primera versión de lo que luego se convertiría en el célebre libro Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, y posteriormente escribió el cuento para regalárselo a Alice en las navidades de 1863. Poco antes, sin embargo, un misterioso episodio había provocado el enfriamiento de las relaciones entre Dawson y los Lidl. A partir de entonces, Alice y Dawson solo mantuvieron algunos encuentros esporádicos. Hay constancia de correspondencia entre ambos al menos hasta 1892. Durante la infancia de Alice, ella y su familia solían pasar las vacaciones en una casa de campo llamada Benforma, en la costa occidental de Yamdun, en el norte de Gales. Según refiere Morton Cohen en su biografía de Lewis Carroll, Alice fue objeto de la atención romántica del, pr del príncipe Londo Leopoldo duque de Albany, hijo menor de la reina Victoria, durante el tiempo en que éste fue estudiante en Christchurch. Este romance, si llegó a existir, no, ya que el príncipe terminaría por casarse con una princesa alemana. No obstante, Leopoldo daría a su hija primogénita el nombre de Alice, y sería más tarde el padrino del hijo de Alice Liddell. Leopoldo Reginald Hathgraves. Existió en cualquier caso una relación de amistad entre Alice y su esposo y los duques de Albany. Otro estudiante del Crichorce, Reginald Hervis Hathgraves, hijo de un próspero empresario, se enamoró de Alice y, y le propuso matrimonio. Ambos se casaron el 15 de septiembre de 1880 en la abadía de Westminster. Alice se convirtió en una dama de alta sociedad dando a menudo recepciones en su mansión de Hampshire. hampshire Matrimonio tuvo tres hijos. Los dos mayores fallecieron en combate durante la primera guerra mundial. Regina Graves falleció el 14 de febrero de 1926. El tren de vida que llevaba el hijo menor, Caril, y los elevados costes de mantenimiento de la propiedad familiar de Connells llevaron a Alice a tomar la decisión de vender el manuscrito autógrafo que le había regalado Lewis Carroll en 1863. Dado que el nombre de Lewis Carroll era entonces mundialmente conocido, obtuvo por él una suma elevada en la casa de subastas Soderbys. El manuscrito fue adquirido por el doctor Rochenbach, quien lo vendió luego a Elric Johnson. Este expuso el manuscrito al público en la Universidad de Columbia con motivo de la conmemoración del centenario de nacimiento de Lewis Carroll en 1933. La Universidad de Columbia invitó a Alice Liddell a esa conmemoración. Alice, que tenía ya 80 años, viajó a Estados Unidos en compañía de su hermana Roda y su hijo Carrie, y participó en los actos conmemorativos que incluyeron un doctorado honoris causa para ella, otorgado por la Universidad de Columbia. Es probable que durante esa visita a Estados Unidos conociera a Peter Lewis Davis, uno de los hermanos que inspiraron el personaje de Peter Pan a G.J.M. Barrie aunque con seguridad, dicho encuentro sucedió en Londres, en la librería Van store Falleció dos años después, el 16 de noviembre de 1934, en una casa que había alquilado en West Ham, cercana a la que de su hermana roba. En una ocasión le confesó que estaba cansada de ser Alicia en el País de las Maravillas. Su residencia familiar, Kunels, convertía en hotel tras su muerte fue demolida después de la Segunda Guerra El manuscrito original de Carroll fue adquirido a la muerte de su propietario, Elwood Johnson, por un consocio de bibliófilos estadounidenses y regalado al pueblo británico en señal de agradecimiento a un pueblo noble que mantuvo a Raya Hilder sin ayuda durante un largo periodo. Actualmente se conserva en la biblioteca del Museo Británico. 5 de mayo de 1882. Nace Pío del Río Ortega. Pío del Río Ortega fue un médico e investigador español. Destacó en el campo de la histiología, especialmente en el estudio del sistema nervioso. Trabajó primero con Nicolás Achucarro y después, menos intensamente, con Santiago Ramón y Cajal. Después de Cajal, es la figura más destacada en la Escuela de Histología Española, conocido sobre todo por su descubrimiento de la microgría, llamada también Células de Ortega. Pío fue el cuarto de ocho hermanos. Hizo sus primeros estudios en su pueblo natal. Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, licenciándose en 1905. Empezó su carrera profesional ejerciendo como médico de su pueblo, durante dos años, pero enseguida lo dejó para seguir su vocación investigadora. Pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios en 1913, amplió su formación en su patria, Berlín, Londres y París. Volvió a España en 1915 para trabajar en el laboratorio de histología normal y patología que fundó dicha junta. Allí trabajó con el histólogo Nicolás Achucarro, a quien al morir sucedería en 1918. En el 17 fue nombrado secretario de la Sociedad Española de Biología que preside Ramón y Cajal. En 1920, la JAE puso en su, a su cargo un laboratorio situado en la residencia de estudiantes, por el que pasarían diversos investigadores de Europa para conocer sus métodos y descubrimientos. En el 26 fue nombrado presidente de la Real Sociedad de Historia Natural y un año después miembro de la Sociedad de Biología de París. Además, en 1928, fue también nombrado jefe de la sección de investigación del Instituto Nacional del Cáncer, institución que llegó a dirigir tres años después. Para observar las células del tejido nervioso al microscopio, Río Ortega trabajó con la técnica del tanino y la plata, que había ideado a Chucarro, pero creó también cuatro variantes diferentes. Una de estas impregnaba de forma selectiva la estructura interna de las células. Esto le permitió estudiar con detalle la neurona y la neurología. Más tarde ideó el método de carbonato de plata amoniacal, con el fin de investigar mejor la, neuro, la neuroglía. Pudo modificar así todos los conocimientos que entonces se poseían sobre este tipo de célula, lo que le valió prestigio internacional y méritos en varias instituciones científicas norteamericanas y europeas. Algunos personajes de gran prestigio, como Wilder Penfield, acudieron a Madrid con el fin de aprender en su laboratorio. El repertorio bibliográfico norteamericano indes Catalac, escrito por los alemanes y Hugo Sparth, introdujo el nombre de células de Ortega para designar la microglia, lo que pronto se aceptó en la comunidad científica. río Ortega también trabajó sobre la epí epífisis o glándula pineal, yendo más allá de los trabajos llevados a cabo por Achacarro y José Miguel Sacristán. Otro campo de sus investigaciones lo constituyó el estudio de los tumores generados en el sistema nervioso. Y en el 30 fundó los archivos españoles de oncología. En 1936 se exilió a París. Allí trabajó en el servicio de neurocir neurocirugía del hospital de Petit. Se le concedió la legenda no francesa. Marchó después en la Universidad de Oxford junto con el neurocirujano Hugh Kynes. Allí fue nombrado doctor en la Causa. Tras la guerra civil y siendo miembro de diversas sociedades y academias de medicina americanas y europeas, decide exiliarse en Argentina, donde desde 1940 colabora en las investigaciones de la Escuela Neurobiológica Argentino-Germana de Cristofredo Jacob, y aún formó allí algunos discípulos, como Alberto Prito Díaz catedrático luego de histología y embriología en Buenos Aires. y también le fue brindado un laboratorio propio de investigaciones histológicas e histapatológicas, construida para él, en el Instituto Cultural de España, donde demostró el carácter neurológico de las células satélite que envuelven a las neuronas de los ganglios sensitivos y el sistema nervioso vegetativo. La equiparación de dichos gliocitos a la oligodendrología fue la combinación de su labor sobre este tipo de células. hallazgo en 1916 en Madrid de cilios en movimiento sobre las neuronas cerebrales impulsó en la década de los 60 la perspectiva de la evolución de la acción del sistema nervioso sobre el psiquismo a partir del control eléctrico de estos cilios enciliados, Desarrollada en la escuela argentina por Mario Croco. Propuesto en dos ocasiones al premio Nobel de Medicina, falleció el 1 de junio del 45 en Buenos Aires, donde fue enterrado víctima de un cárcel que él mismo se, se autodiagnosticó. Actualmente y desde octubre del 86, su resto descansa en el Panteón de Hombres Ilustres de Medellín.